0: الجزيرة. بودكاست.
1: في اروقه فنادق فيينا وعلى مدى قرابه احد عشر شهرا من المفاوضات كان احياء الاتفاق النووي الايراني وشيكا في الواقع سبق ان اعلن قرب التوصل الى هذا الاتفاق مرات عده دون ان يتحقق ذلك فجاه طلبت روسيا بضمانات تحمي تجارتها مع ايران من العقوبات المفروضه عليها بسبب حرب اوكرانيا النتيجة توقف مفاوضات فيينا مؤقتاً ولفترة غير محددة. موسكو تقول أن واشنطن استجابت لمطالبها التي اعتبرها الأوروبيون خارج السياق. لكن إيران ترى في الحالة الأوكرانية دروساً، فأعادت خطوطها الحمراء للواجهة، لا للتفاوض على قدراتها الدفاعية وسياساتها الأقليمية، فيما العالم يقيم نتائج حرب قد ترسم مشهداً عالمياً جديداً فما علاقة الحرب الروسية الأوكرانية بإيران؟ وما تداعيات هذه الحرب على اقتصاد إيران وعلاقاتها بروسيا والغرب؟ وما مخاطر انهيار الاتفاق النووي الإيراني؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أميل لاريسي في هذه الحلقه ينضم الينا من ايران الدكتور حسن احمديان استاذ دراسات الشرق الاوسط بجامعه طهران، اهلا وسهلا بك دكتور احمديان.
0: اهلا وسهلا شكرا للاستضافه.
1: دكتور احمديان طال الجدل حول علاقه ايران بالحرب الروسيه الاوكرانيه، فما هي الملفات ذات العلاقه؟
0: هناك عده ملفات، طبعا بالنسبه لايران ياتي الملف النووي في المقدمة هو الأهم حالياً كل ما يجري في إيران مرتبط بشكل أو بآخر بالمفاوضات الجارية حالياً في فيينا المفاوضات النووية ونعلم أن روسيا والأطراف التي تقف أمامها اليوم في أوكرانيا إلى جانب أيضاً الصين كطرف ثالث كلها حاضرة على طاولات مفاوضات فيينا وبالتالي يعني أطراف متعادية تجلس لتتفاوض حول إحياء اتفاق تهتم به إيران كثيرا وتربطه بأمنها ومصلحتها القوميتين وبالتالي هو أمر هام جدا قد يأتي على الاتفاق أو قد يسعف الاتفاق كما يرى البعض الملف الثاني هو الإقليم طبعا هناك الكثير من القضايا الإقليمية التي تربط إيران بروسيا واللاعبين الاقليميين الاخرين الذين قد يعني الملفات التي قد تتاثر بطريقه او باخرى بهذه الحرب. هناك تنسيق ايراني روسي مستمر منذ سنوات في سوريا، هناك تعاون ايضا في المجالات الاخرى منها المجال النووي في داخل ايران. المجال الصاروخي في العلاقه الثنائيه بين ايران وروسيا
1: وهناك ايضا ملف المحادثات الايرانيه السعوديه اليس كذلك؟
0: طبعا المحادثات الايرانيه السعوديه مرتبطه او متفرعه من المفاوضات النوويه، اي انه يعني تقدم هذه المفاوضات اتى نتيجه بدء التفاوض الايراني الغربي فيما يخص الملف النووي واحتمالات إعادة هذا الاتفاق وإحيائه بالتالي لا أعتقد أن الحرب الأوكرانية مباشرة تؤثر على هذه المفاوضات الإيرانية السعودية لكنها قد تأتي على المفاوضات النووية ومن هذا الباب قد تؤثر أيضا على العلاقات الإيرانية السعودية
1: ولكن هناك أيضا تبينات فالغرب يقول أنه لا علاقة لهذه الحرب بالعديد من الملفات وأحدها كما ذكرت هو الاتفاق النووي الإيراني لكن خلينا نفهم هنا في هذه النقطة موقف إيران حتى الآن من الحرب الجارية في أوكرانيا
0: طبعا هناك موقف يحاول النائب بالنفس رغم أنه النائب بالنفس صعب بالنسبة لطرف له علاقات عدائية مع أطراف في هذه الحرب وودية مع أطراف أخرى لكن موقف الإيراني أتى معارضاً للحرب كأداة لحل الخلافات لكن في نفس الوقت ولا حتى لم يلم أيضاً روسيا نتيجة هذه الحرب بل وقالت المرشد الأعلى مثلاً في إيران إنه الولايات المتحدة والأطراف الغربية بمحاولتها توسيع الناتو وضم أوكرانيا هي المسؤولة عن هذا الوضع وبالتالي هناك رؤية تقف في المنتصف بين معارضة الحرب وعدم إدانة روسيا نتيجة شن هذه الحرب
1: أنت قلت إيران تقف ربما في المنتصف فما خلفيات هذا الموقف برأيك دكتور أحمد يان
0: أولا طبعا في العلاقات الدولية يقال بأنه عدو عدوي صديقي روسيا ليست فقط عدو العدو أي الولايات المتحدة بل هي ايضا صديق لايران قبل ان تعادل الولايات المتحده في ما يخص مواجهتها الناتو في اوكرانيا وبالتالي هناك موقف اقرب للرؤيه الروسيه فيما يخص التمدد الامريكي الغربي في شرق اوروبا ولكن ايضا في مناطق اخرى يعني هناك مشاطره للريح حول ان الولايات المتحده والدول الغربيه تحاول ان تزيد من نفوذها وتاثيرها على اطراف روسيا وكذلك على في على مغربه من ايران ايضا. أضل يعني هناك ايضا مفاوضات نوويه جاريه كما اشرنا. روسيا والصين هن الأقرب لإيران في هذه المفاوضات، وبالتالي من الصعب تصور أو عقلنة وقوف إيران إلى جانب يعادل الأطراف الأقرب لها. بالتالي المصلحة الإيرانية تقتضي موقفا لا يستعدي روسيا وإن لم يؤيدها. أضف إلى ذلك أن هناك أيضا تعاون نووي صاروخي كما أشرت يعني هناك سنوات بل وعقود من التعاون النووي الإيراني الروسي هناك تعاون صاروخي هناك منظومة الدفاع جوي روسية ابتعتها إيران في العقد الماضي وزاد في السنوات الأخيرة أيضا تعاون إقليمي بين إيران وروسيا وبالتالي هناك محذورات بالنسبة لإيران في وقوفها ضد روسيا لكنها في نفس الوقت لا تحاول أن تقف إلى جانب روسيا في هذه الحرب لأنها في النهاية هي دولة لها مخيال جماعي يقول بأنها احتلت مرتين في الحربين العالميتين ومن الصعب أن تقف إلى جانب اعتداء واحتلال وتأييده في النهاية لذلك يتقف بين هذا وذاك
1: وهذا الموقف دكتور احمديان رغم انه يراعي الكثير من المحاذير كما ذكرت الا انه ادى الى حصول انقسام داخل ايران ما الذي يفسر ذلك دكتور احمديان
0: طبعا الانقسام هو حول الطريقه الامثل للتعاطي مع الدول الغربيه مره اخرى يعني ياتي الت... الربط بين قضية أوكرانيا ومستقبل إيران في علاقتها مع الدول الغربية إلى الواجهة هناك رؤية قديمة طفت في الآونة الأخيرة تقول بضرورة تعزيز القدرات الإيرانية أمام الأعداء المقصود طبعاً الولايات المتحدة أولاً آه ومن هذه القدرات القدرات النووية هناك من خرج يقول بأنه علينا أن نبني قدرات نووية يعني إن, إن أردنا أن نمنع اعتداء كالذي آآ آآ وجه ضد أوكرانيا بالتالي علينا ان نكون اقوياء جدا. هذه رؤيه قديمه ليست جديده يطرحها البعض، اليوم نسمعها بكثره يعني بشكل اكبر من اطراف اكثر ربما في النقاشات الداخله في ايران على المستوى الاستراتيجي. هذا بينما يرى فريق اخر ان القدرات الايرانيه كفيله بحمايتها عبر الرد. ويشيرون الى امثله المواجهه الايرانيه الامريكيه في السنه 2020، قبلها اسقاط مسيره امريكيه، وبالتالي هناك شيئا من الردع يراه هؤلاء ولا ينظرون الى الردع النووي كضروره لحفظ امن ايران القومي.
1: طيب ماذا عن تداعيات الحرب الروسيه على اوكرانيا على المستوى الاقتصادي في ايران؟
0: الخص هذا المحور في نقطتين. رئيسيتين النقطة الاولى هو ان الحرب ادت الى صعود اسعار الطاقه النفط بشكل محدد والغاز وهذا مكسب ايراني في النهايه ايران بلد مصدر وهذا يعني ياتي بارباح هائله لايران المحور الثاني هو تصدير الغاز يقال بان ايران يمكن ان تخلف روسيا في تصدير الغاز الى الدول الاوروبيه او ان تكون احد الاطراف التي تستفيد من ذلك لكن هناك نقطتين تطرح أمام هذا المطروح أولاً أن إيران لا تمتلك البنى التحتية اللازمة لتخلف روسيا في صادرات الغاز لأوروبا يتطلب الأمر أشهراً أو ربما سنوات لكي تمتلك هكذا بنى تحتية النقطة الثانية أن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات الآخرين يعني أن يخلفوا سوقها في النهايه ويأخذ حتى حصتها من سوق الطاقه. وبالإضافه لذلك انه ايران لا تريد تأزيم علاقتها مع روسيا ليس في هذه المرحله على اقل تقدير. وبالتالي استبعد ذلك ان يكون في الحسابات الايرانيه القريبه المدى، ربما في المدى البعيد قد تأتي هكذا حسابات للواجهه، لكن صعود اسعار الطاقه في النهايه هو المكسب الرئيسي لايران على المستوى الاقتصادي حاليا.
1: في هذه النقطة، دكتور أحمد هل تعتقد أن الحرب فرصة للعودة للأتفاق النووي؟ لنستمع أولاً إلى تصريح الأخير للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.
0: نعتقد أنه بالإمكان تسوية القضايا المتبقية، وكما قلنا من قبل لقد أحرزنا تقدماً كبيراً ونحن قريبون من اتفاق محتمل، لكننا لم نبلغه بعد،
1: ويتزامن هذا التفاؤل لبرايس مع إفراج طهران عن المعتقلين الإيرانيين البريطانيين وأعلان إيران أن نقاط الخلاف المتبقية مع الولايات المتحدة في مباحثات أحياء الاتفاق النووي تقلصت إلى موضوعين فما رأيك دكتور أحمد طبعا
0: نسمع الكثير من التصريحات المتفائلة وهذا جار منذ أشهر لا نعلم إلى أي مدى بالفعل وصلنا إلى نقترب إلى الحل لأن كل شيء يبقى خلف الأبواب المغلقة لكن بشكل عام بينما يمكن تصور التسرع الغربي في إعادة إحياء الاتفاق النووي بهدف ضرب العلاقة الوطيدة بين إيران وروسيا في هذه المرحلة وذلك للضغط بشكل أكبر على روسيا لكن أيضاً أمام هذا التصور هناك تصور آخر أن روسيا تمتلك من الأدوات ما يمكنها من التأثير سلباً على إعادة إحياء الاتفاق النووي معنى ذلك أن روسيا قد تتحرك إن رأت أن الأطراف الغربية تهدف ضرب العلاقة الإيرانية الروسية ربما تتحرك ضد هكذا يعني عملية وهي أتت باشتراط مثلا أوضحت أنها لم تم لم تهدف إلى نسف العلاقة يعني المفاوضات النووية لكنها أتت باشتراط قالت بأن فرض عقوبات جديدة على روسيا يجب ان لا ياتي على الغاء العقوبات نتيجه احياء الاتفاق عن ايران، اي ان تبقى العلاقات الايرانيه الروسيه كما هي بل وتزداد يعني في المستقبل عندما تلقى العقوبات المفروضه على ايران، على ذلك ان هناك ادوات بمقدور روسيا بتقدير استخدامها للوقوف أمام إعادة إحياء الاتفاق إن هي أرادت فعل ذلك حتى الآن لا توجد الكثير من المؤشرات التي تشير إلى أن روسيا تريد الوقوف أمام هذا الاتفاق
1: هذا تفاؤل أيضاً دكتور أحمد يقابله يقابله إحباط في صفوف بعض الإيرانيين بسبب تعثر مفاوضات نوية الإيراني لنستمع إلى بعض الأراء
0: الأمل ضئيل للغاية في التوصل إلى اتفاق لأن الوضع معقد جداً من ناحية غزو أوكرانيا ومن ناحية أخرى تتشابك مصالح القوى الكبرى كل منها يسعى للحصول على فائدة من الآخر وإيران أيضاً جزء من هذه
1: العملية في رأيي
0: سواء تم أحياء الاتفاق أم لا لن تكون هناك فائدة للشعب
1: الاقتصاد الإيراني مفلس، ولن يكون كما كان من قبل البضائع لن تصبح رخيصة، ولن تكون هناك فائدة للناس هذه المفاوضات مستمرة منذ عدة سنوات،
0: ولم يحدث شيء الولايات المتحدة تبحث عن تنازلات، وإيران ترفض لكن بشكل عام لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة
1: ما تعليقك دكتور أحمد على هذه الأراء؟
0: طبعا هناك واضح أن هناك إحباط في إيران إيران وقعت اتفاق عام 2015 وكانت الأمول مع... الأمال معقودة بشكل كبير على أن يحسن ذلك الاتفاق وضع إيران الاقتصادي لم يصل إيراني لذلك نسفت الولايات المتحدة هذا الاتفاق اليوم ايضا هناك من يقول انه ان عدنا في النهايه لن يحدث الكثير قبل ان تعود الولايات المتحده لنكث ما وقعته والعوده ونقض الاتفاق مره جديده. وبالتالي هناك احباط بالفعل، لكن الروايه الرسميه او الرسميه انه يمكن من خلال اخذ بعض الضمانات تحسين وضع الاتفاق وتحسين تاثيره الاقتصادي على ايران ويرى البعض المسؤولين انه هناك يعني تثبيت لاسعار العمله الايرانيه في ظل الوضع القائم وهذا امر مهم بالنسبه لهم لكن في النهايه يعني الاحباط موجود وعدم التفاؤل بمستقبل هذا الاتفاق موجود على الجانبين الرسمي والشعبي
1: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا بين الأحباط والأهمال يتحدث العالم اليوم على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا عن نتائج حرب قد تغير ملامح النظام العالمي فكيف تؤثر هذه الحرب على علاقات إيران مع روسيا والغرب؟
0: طبعاً حالياً العقوبات فرضت على روسيا هي مفروضة بشكل كبير على إيران آه بالتالي الطر... هذه العقوبات تدفع الطرفان للتعاون بشكل أوثق آه آه أمام هذه العقوبات التي آه تستهدفهما آه وهناك أيضا آه أمر آخر هذه العقوبات تدفع الطرفين آه إلى يعني إلى التقرب أيضا من الصين وبالتالي آه هذا يوحي إلى ظهور او بزوغ تكتل عالمي، هذا ما يشير اليه الكثيرون هنا في ايران واسمع ايضا صداه في روسيا في الصين من قبل الاستراتيجيين هناك، ان هناك فرصه لنسج تكتل امام الدول الغربيه التي تاتي بضغوط هائله. هذا جانب من طبعا الرؤيه لمستقبل العلاقة الإيرانية الغربية في ظل الحرب لكن إن نظرنا من نافذة الاستراتيجية الإيرانية فإن إيران تبحث عن الموازنة أكثر من بحثها عن الميل لهذا الطرف أو ذاك على المستوى الدولي هذا واضح في سلوك إيران إيران لا تريد الاستفاف إلى جانب دول شرقية ضد الغرب ولا إلى جانب دول غربية ضد الشرق بل هي تبحث عن التوازن بين هذه الأطراف وترى مصلحتها الاستراتيجية وما يزيد من حيز المناورة لديها بين القوى العالمية وأن تبقى في الوسط توازن بين الدول الأخرى بالتالي يكون الاتفاق النووي صاحب دور رئيسي ليس الحرب الاوكرانيه، الاتفاق النووي ومستقبله، صاحب الدور الرئيس في تحديد سمات العلاقه مع الغرب من جهه وروسيا من جهه اخرى، ايران لا تريد تخ يعني مجابهة روسيا بأي حال من الاحوال، لكنها ايضا تبحث عن علاقه عملية مع الاطراف الغربيه، وهذا يرتبط بمستوى قبول هذه الاطراف الغربيه بالاتفاق النووي والضمانات التي قد تقدم لايران، بالتالي هذا يعطي ايران امكانيه اللعب في الوسط.
1: طيب لو نظرنا الى الجانب الاخر دكتور احمديان، ما مخاطر فشل لغه الحوار وانهيار الاتفاق النووي الايراني؟ طبعا هذا امر مطروح في النهايه. آه رغم أني
0: آه أؤمن أن آه الاتفاق النووي وأحيائه هو الخطة ألف بالنسبة لكل الأطراف المنخرطة في مفاوضات فيينا. آه لا توجد خطة باء آه محبذة ويراد الأخذ بها من قبل أي من الأطراف الحاضرة هناك الخطة ألف هي التفاوض الخطة باء هي عبارة عن تصعيد عبارة عن زيادة في المواجهة رفع السقف الضغط والضغط المجابه ولا ترى أي من الأطراف بقراءتي لا ترى أي من الأطراف مصلحتها في الذهاب لهذا كذا خطة باء لا يوجد خطة باء عقلانية انقسناها بالخطة ألف المأخوذ بها حاليا في فيينا لكن إن ذهبنا ولم تصل الخطة ألف إلى النتيجة المرجوة، ووصلت الأطراف إلى نتيجة تقول بأن الاتفاق لا يمكن إحياؤه، وفي النهاية لا توجد مصلحة في إحيائه ربما في مرحلة ما في المستقبل. في هذه الحالة يمكن تصور التصعيد على مستويات عدة، هناك هناك محور للتصعيد بين إيران وإسرائيل قد يصل إلى مستوى المجابهة المباشرة وربما قد يصل إلى حرب يعني ضرب وضرب متبادل هناك احتمال بتراجع المملكة العربية السعودية عن مفاوضة إيران لأنه إيران ستكون تحت ضغط غربي لماذا تمد السعودية يدها تجاه إيران وهي تحت ضغط هكذا هو التصور السعودي أنه إن وصلت إيران إلى اتفاق يمكن مفاوضتها لأنها ستكون ذات قوة أكبر ربما في التعاطي مع المملكة
1: في ظل كل هذه المخاطر التي اشرت اليها امكانيه حصول مواجهه مباشره بين اسرائيل وايران، تعطل المحادثات الايرانيه السعوديه، بحث الولايات المتحده الامريكيه والغرب وكذلك الصين وروسيا ربما عن بدائل دبلوماسيه اخرى، الكره في ملعب من اليوم؟ طهران، موسكو ام الولايات المتحده الامريكيه؟ من
0: الصعب القول يعني الكل يقول بأن الكرة في ملعب الآخر، لكن من الصعب بالفعل الوصول لرؤية واضحة في هذا الاتجاه، هي أقرب للعبة للعبة ورق، كل يمسك ببعض منها ويحاول أن يأتي بالمناسب في الوقت المناسب، ويضغط على الأطراف الأخرى، لإيران أولويات، لروسيا أولويات في اوكرانيا وفي الاتفاق النووي للولايات المتحده ايضا اولويات في مواجهه روسيا والضغط عليها قد تقترب يعني المحور الاكثر قربا بين الاطراف هذه هو مفاوضات فيينا، لذلك هناك تفاؤل حول احياء هذا الاتفاق، لكن في النهايه تبقى الاولويات رهنه بدائله ورهنه ايضا ملفات اخرى كالحرب الاوكرانيه كما ناقشناه في هذه الحلقه.
1: الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا بكل سرور.
1: كان هذا بعد أمس.